Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 3 апреля года 2023 Понедельник, короткая у нас получается эта неделя, сегодня и завтра, а потом мы ухожу на праздник, поэтому только уже на следующей неделе в понедельник встретимся, и то, скорее всего, всего лишь один раз. Ну, посмотрим, может, удастся и два. А в общем и целом, сегодняшняя программа так будет построена. Сегодня Ближнего Востока будет немножко в самом конце. Поговорим, естественно, в самом конце, значит, начиная с конца, не знаю, почему так захотелось мне что-то. А поговорим, естественно, о сокращении нефтедобычи. Саудитами и России тоже ОПЕК плюс, короче, да, на миллион с чем-то баррелей в сутки и реакция и, и почему, и как, и что, и как, как дальше жить Да, это в конце Начнем мы, конечно же, с ареста Ивана Гершковича в России Ивана Гершковича, Ивана, конечно Да, поговорим немножечко о нем О его материалах О том, какой он блестящий журналист, что правда Вот, и насколько это может в итоге повлиять на более быстрый его обмен Давайте так скажем, потому как мы люди с вами реалистичные и понимаем, скорее всего, что все это давление, оно бесполезно. Но попозже мы к этому вернемся. То есть мы с этого начнем уже саму программу. И, естественно, Финляндия в объективе, в центре внимания. Двумя моментами новостными. Первое, вступление в НАТО, официальное уже. И, естественно, поражение нынешнего премьер-министра. И смена караула, так сказать, теперь. Да, поражение стало демократов Финляндии на выборах. Нас убеждает, что это два не связанных абсолютно момента. Мне представляется, что, возможно, не совсем так. Но мы это увидим. Постараюсь раскрыть все, что могу, рассказать все, что знаю. Вы можете мне писать. 3474-60-0877, смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает во всех городах вещания. Вот, Нью-Йорк, Мами, Филадельфия. А также все, кто смотрит меня на YouTube, подписывайтесь на канал. Добро пожаловать. Подписчиков количество растет, что очень приятно. Очень удобно там коммуникация, друзья. Вы пишете, я это сразу достаточно быстро вижу. Если надо, отвечаю прямо там. Если не надо, прямо там, отвечаю в программе. По-разному. Все, кто слушает меня на SoundCloud, также ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там. Это в любой точке мира доступно. И как и на YouTube, это, естественно, запись эфира предыдущего дня. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Врасплох меня, конечно, в среду прошедшую застал а, этот очень неприятный инцидент в Екатеринбурге из ресторана, фактически стейкхаус, они его Lost Journal называют. Название, к сожалению, выскользнуло, ускользнуло от моего внимания, вот, а, где был задержан и позднее арестован Иван Гершкович. Иван Гершкович, для тех, кто не читает Lost Journal, достаточно очень профессиональный журналист, правда. Я с удовольствием всегда читал его репортажи. Он достаточно много лет уже в России находится. Сам он, естественно, русскоговорящего, потомок русскоговорящих евреев, которые сейчас живут в Нью-Джерси. Вот, и можно сейчас только посочувствовать, потому что они, по крайней мере, уезжали из Советского Союза для того, чтобы их сын никогда там не оказался, да, в, особенно в тюрьме сейчас. Ну, не в тюрьме, в следственном изоляторе ФСБ. Но так получается, что человек предполагает, Бог располагает. Он очень любил Россию, и я так понимаю, что он говорил по-русски. И писал много о России, и, естественно, освещал в течение всего хода этой войны материалы, так или иначе занимался профессиональной деятельностью, он блестяще, журналист, он очень крутой, репортажи его, также он писал, естественно, о деятельности Вагнера, и, кстати, в Екатеринбурге он находился уже второй раз за этот месяц, если не ошибаюсь, и занимался он сейчас как раз конкретно темой Вагнеров, да, профессиональной группы боевой, наемниками, и выяснял там разные детали в Екатеринбурге, опять же, не поймите меня неправильно, но я должен произнести обязательно вслух, это важные вещи. Как известно, традиционно крыша для шпионской деятельности всегда, 
всегда дипломаты, журналисты, разные торговые работники и так далее, и так далее. Это традиция, это так было во времена Холодной войны тоже. И сам факт того, что он хороший журналист, никаким образом не убирает возможность того, что он мог быть шпионом тоже. Да? Это для проформы я обязан произнести. Теперь... А... Также мы не должны обращать внимание, если мы хотим трезво взглянуть на эту ситуацию, трезво, абсолютно, без всяческих эмоций, а, заявление самого Волстриджона, да, самой газеты, и также заявление наших официальных властей, нашего президента, а, нашего представителя газеты сообщества, они не играют никакой роли и абсолютно не имеют никакого веса в плане того, что он был блестящий журналист, и журнализм – это не преступление. Журнализм – это не преступление, но любой журналист может быть по совместительству еще кем угодно. Да, если дело касается сбора информации, очень удобная крыша для сбора информации – это журналистская профессиональная деятельность. Потому как, опять же, вот даже Ген Столтенберг сегодня, говоря о том, что журналист – это не знаю, глава НАТО, да, Генсек, говоря о том, что журнализм – это не преступление, и что журналисты должны быть в мире защищены, и никто не может э, ставить препятствия по сбору информации, информация, информация и рознь. И журналист может, собирая информацию, особенно в таком городе, как Екатеринбург, сердце как бы Урала, да, и его всех оборонных предприятий, которые есть, да, российская ВПК, центр на Урале, потому что так во время Второй мировой войны произошло, да, давайте скажем правду, и с тех пор это остается центром Урал, да, э, является центром российского ВПК, соответственно, сбор, под видом сбора информации, можно собирать разную информацию, и даже без задней мысли, собирая информацию для своих материалов, он мог пытаться выяснить без злого умысла, абсолютно, да, то, что является государственной тайной с точки зрения Российской Федерации. Поэтому все остальные разговоры, они в пользу бедных. Да, и сейчас, потому что ФСБ говорит, что они взяли его с поличным, да, если на два месяца он ему продлен арест до 19 э, мая, если я не ошибаюсь, или 20, до 29 мая, все правильно, до 29 мая, ровно два месяца. И за это время, как бы, доказательная база для прокуратуры будет собрана, естественно, для того, чтобы дело было передано в суд, уже непосредственно с выдвинутыми обвинениями, чтобы обвинения были выдвинуты. То, что они будут выдвинуты, я почему-то совсем не сомневаюсь. И более того, сразу забирание, забегая вперед, хочу сказать, что чем громче американская сторона будет заниматься мегафонной дипломатией, то, что сейчас пытаются американцы, мы пытаемся сделать, тем хуже. И предыдущие всяческие обмены тому подтверждение. Чем дольше адвокаты и консульские работники, и министры основных дел... И всякие разные мировые чиновники будут об этом громче кричать, тем хуже для самого Гершковича это надо немедленно прекратить. И, кстати, многие эксперты вот в последнем «Остре Джонов» именно об этом написали в сегодняшнем, что, ребята, вам нужно вступать в прямые переговоры, тихо причем это надо делать, или нужно найти того, кто будет за вас эти переговоры вести, то есть посредника, голубитвин. А другого варианта нет, если вы хотите Ивана Гершковича увидеть как можно быстрее в Америке, спокойно, уже, да, на свободе. Потому как статья, которую ему будут впаивать, естественно, она страшная, она шпионская, по ней можно на очень много лет присесть. Но это все, как бы, понятно, предмет торга. И даже, опять же, я не могу сказать ничего, я не вижу никаких материалов, естественно, у меня их нет. И я, со своей точки зрения, готов предположить, что его взяли просто для того, чтобы он был разменной монетой. Вполне возможно. Все возможно. Так же, как и возможно, что он на самом деле, даже, может быть, не, не, имея, не понимая, что он делает, да, собирая информацию для своего материала, мог попытаться получить информацию в рамках своего расследования журналистского, которым он занимался, которое представляет себе Гостайн. Но еще раз это надо повторить, чтобы люди понимали, на самом деле, если его пасли, а многих американских журналистов России сейчас будут пасти, это понятно, потому что страна находится в состоянии, сами понимаете, каком, и раз так идет, идут военные действия на территории сопредельного государства, соответственно, любые агенты иностранного влияния, а уже иностранный журналист, 
даст американским паспортом. Естественно, по определению Байда Финишем является агентом иностранного влияния, естественно, да, он иностранец, причем враждебного государства. Америка считается враждебным государством сегодня в России. Поэтому понятно, что любой человек, американский гражданин, будет под специальным наблюдением, особенно если он известный человек, так известным человеком был Иван Кочкович, без сомнений. Теперь. Вся вот это международное давление, телефонный разговор, все разговоры о том, что Блинкин пытался прессовать Лаврова, что ты можешь ему сделать, господин госсекретарь? Как можно его прессовать, я не совсем понимаю. Вот сейчас Россия заступила в Совбезе ООН на председательство на весь месяц. Уже есть заявление нашего посла, да не Бензи сегодня делал пресс-конференцию специальную по этому поводу. А на вопросы, кстати, о Гершковиче, он сказал, ребят, это разные епархии, мы этим не занимаемся, этим занимаются те, кто расследует все это дело. То, что он получит консульский доступ, к нему будет открыт, это без сомнения, он американский гражданин. Когда это произойдет, я не могу вам сказать. Следственные предварительные действия должны быть произведены ФСБ. И это не моя епархия совсем, я не знаю, как это работает. Это не мое дело. Я дипломат. Что, в принципе, тоже понятно. МИД не отвечает за работу ФСБ и наоборот. Теперь, чем еще раз, да, надо прекратить вопить. А мы продолжаем вопить, потому что мы думаем, что, этим что мы пытаемся добиться, чего мы пытаемся добиться. Если нас правда интересует судьба нашего журналиста, нашего гражданина нашей страны, причем известного человека и блестящего талантливого журналиста, то мы должны сделать все от нас возможное, чтобы как можно быстрее добиться его освобождения. Но это добиться освобождения не включает в себя громко кричать. В данном случае, как никогда, и особенно в советское время, во времена Холодной войны, не включало в себя громко кричать. Все должно происходить тихо, аккуратно и в тени, да, потому как такие вещи любят тишину. Не надо очень много привлекать к этому внимания, если мы хотим как можно быстрее его освободить. Там еще есть Пол Вион, есть как бы определенная обменная база у нас, я уверен, здесь в Америке есть много э, граждан и по миру, я вот слышал, да, например, что в мире тоже есть задержанные резиденты разведки российской. Если так, то надо просто менять и все, и как бы закрыть тему как можно быстрее. Потому что если мы продолжаем кричать, то, естественно, российская сторона скажет нам, что, ребят, до решения суда ни о ком обмене речи идти не может вообще. Да, а это долгая история, вы понимаете, потому что два месяца сейчас он, за, он заарестован на два месяца, потом еще будет сам процесс, который неизвестно вообще, сколько может продлиться, и потом, только потом, после того, как будет приговор, если еще вдруг э, гениальные адвокаты, как э, в, в кейсе с Гранье, по-моему, да, с баскетболисткой, они еще подали апелляцию, у них хватило разума подать апелляцию, они решили, что они еще не исчерпали все э, возможные способы законным образом действовать, когда, ну, причем тут законные образы действия, когда мы говорим о большой политике, правда ведь? Есть, мы знаем много примеров, как разные страны, не обязательно даже постоянно члены Совбезон, пренебрегали всяческим законом, особенно международным правом, для того, чтобы добиваться своих собственных целей, политических, я имею в виду, да? Поэтому, если, если, да, мой прогноз, да, что если адвокаты гениальные не подадут еще на апелляцию, то тогда все это может очень быстро произойти. Если же они начнут идти по пути как бы стандартной всей процедуры, то он там может надолго задержаться. Этого, конечно, бы очень не хотелось. И чисто по-человечески, и просто потому, что, скорее всего, на 99,9% он не виноват. В том, что его обвиняют. Опять же, это не говорит о том, что он не мог сделать действия, которые вызвало эти подозрения. Теоретически мог. И практически он, да, но на это я как бы отвожу очень-очень маленький процент вероятности. Все возможно. Да, журналист удобная крыша. И все, что, опять же, еще раз, да, все, что сейчас звучит, никакого отношения к действительности не имеет и никакого влияния оказать не может. Главное увидеть, когда чувака обменяют. Это самый главный момент. Чтобы этого добиться, надо действовать более аккуратно, меньше привлекать к этому поблизости. Так мне кажется. Но это стандартное, как бы это я все время говорю в любом шпионском скандале и в любом обмене. Теперь 
ну, уже вот, да, уф, попутно, раз, Россия зашла на председательство в Совете Безопасности сейчас на месяц, и уже Томас Гринфилд, наш посол США, уже начинает рассказать про то, что Россия использует. Мы уверены в том, что Россия этот месяц использует для вранья, для продвижения своей агенды, адженды, простите, для своей, своей повестки дня. Ну, можно подумать, что когда Америка была председателем, это же по ротации передается председательство в Совбезе, он, да, на месяц. Там 15 часов, значит, каждые 15 месяцев, да, соответственно. И получается так, что... А Америка, когда она была председателем Совета Безопасности ООН, она свою адженду не продвигала. И свой нарратив не рассказывала никому. И вообще, Америка-то, она же у нас изумительная на международной арене. Она-то ведет себя всегда идеально, правда? Только, только вот крылья растут у, у, наших, у наших послов в Совете Безопасности, да, в Организации Объединенных Наций. А так-то в основном просто ангелы. Вообще невероятные совершенно. Поэтому все это, опять же, разговоры. Все это абсолютно бесполезные разговоры. Есть определенный порядок и механизм. И надо его уважать. Да, есть определенные процедуры. Понятно, что любая попытка голосования, типа, давайте принудим Россию в Совете Безопасности сделать какие-то движения, освободить Гершковича, например, уже были голоса. Ну, попробуйте проведите голосование через Совет Безопасности. Он Понятно же, что Россия заблокирует его правом вето, и конец на этом всей истории. Поэтому, опять же, Совет Безопасности – это не та площадка, где можно эту вещь, в принципе, иметь смысл обсуждать. И чем меньше, еще раз, чем меньше на эту тему будет болтовни на официальном уровне, а это просто болтовня, которая только вредит задержанному, арестованному, да? Чем меньше будет болтовни, тем быстрее Иван Гершкович окажется дома. Да, и на этом пока я хочу этот разговор закончить. Дать подальше пошли. А, 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 нет, стойте, стойте, а вы верите в российское правосудие? Да нет, это не играет роль. А вы верите в российское правосудие, абонент 6053? Нет, конечно нет. И не играет роли вообще абсолютно никак. Исполняется политический заказ в любом случае. Что там на самом деле было, мы никогда не узнаем. Нам, как вы понимаете, материалы действий, материалы расследования ФСБ никогда не покажут. Ну, никогда, от слова никогда. И, соответственно, неважно, это не играет роли. Давайте априори скажем, что его признают виновным, он получит червонец. Ну, априори, да, я сейчас тыкаю пальцем в небо, говорю, что приговор по такому делу может быть от 8 до 10 лет, например, да, даже не зная, какой на самом деле может быть по этому делу приговор. И главное, чем быстрее это произошло, вы понимаете, если мы хотим его освободить, и все. А остальное не играет никакой роли. И более того, вам хочу сказать. Бывает, что сам факт определенных действий без злого умысла является преступлением, как вы знаете. И тут даже абсолютно не обязательно верить в что-то правосудие или не верить, потому что мы не, не о вере сейчас разговариваем, правильно? О реалиях. Реалии вот таковы, к сожалению. Вот и что. Попал, да. Жалко особо то, что хватают людей там, да, которые, да, в Россию влюблены, правда. Это плохо для имиджа страны, без сомнения. Так же, как и Пол Вион, который был влюблен в Россию, и вот Гершкович, у которого просто русские корни. Ну, российские корни, как бы, выходцев из России. И это... Нехорошо, в принципе, да, и для всех остальных, кто также любит читать русскую литературу и воспитан как бы в духе русской культуры, это очень плохий, плохой знак на самом деле. Ну, так получилось, что на нем остановилось внимание, вот же он как раз и был в этом. Если спрашиваете, почему именно он, например, да, если, допустим, он ни в чем не понимает, почему именно он, ну, потому что это очень большое издание, это вызовет обязательно шум, да, и э, он фигура заметная. Он хороший журналист, и он представляет самое серьезное ежедневное мировое и периодическое издание сегодня в мире. Круче Волт и Джона нет ничего в мире по количеству подписчиков и электронных и печатных копий. Там только больше двух миллионов печатных экземпляров. Сегодня в мире никто не может с этим поспорить просто, да? И газета стоит недешево, кстати. И подписка у нее стоит совсем недешево. То есть мы говорим о информации, которую газета предоставляет и в, в электронном виде, и в печатном виде. И она, да, имеет огромное влияние на мир, потому что на нее много ссылаются. И журналисты, которые там работают, очень большие, очень высокого уровня профессионал. 
Почему я использую часто Wall Street Journal как свой источник? Потому что там и уровень серьезный, да, и пишут они хорошо, и экспертные оценки, которые у них там звучат, им можно. Понятно, что они, естественно, пропитаны нарративом тоже периодически. И тоже там разные плюхи бывают, которые явно на адженда, а не журнализм. Всякое бывает. Ну, намного меньше, чем Нью-Йорк Таймс, например. Поэтому выбрали именно его, да, потому что, ну и опять же, он как бы, он бы в Екатеринбурге его задержали. Еще раз, Урал – серьезное место, где много оборонных предприятий, правда. Что он там делал? А что, нельзя было обойтись без второй поездки за такой короткий срок Екатеринбурга? Это другой вопрос, понимаете? Много вопросов. Эти все вопросы будут задавать на суде. А верю ли я в правосудие или не верю, не играет роль никакой. Так, что еще? А, Кирилл, listening to you for some reason feels like you hate United States, but it's not true, right? It's not true, of course it's not. Да, я очень люблю Америку, я американский гражданин. Меня раздражает лицемерие наше. Безумно. Ребят, мы не имеем права оперировать двойными стандартами. Если мы делаем какие-то вещи, считаем их нормальными, мы должны быть готовы к тому, что эти же вещи будут применяться против нас, и это становится допустимой нормой. И это касается всего. Так как ты подходишь к другим странам, будь готов к тому, что другие страны также будут относиться к тебе. Это касается отношений между людьми, людьми и это касается отношений между странами. Учитывая, что в мире нет мирового правительства, если у кого-то здесь, в, этом, да, в нашей аудитории, есть иллюзия, что мы, Америка, это мировое правительство, это ошибка. И нам очень скоро это могут доказать. Не хотел бы в этот момент я быть живым, честно говоря, когда нам такие вещи будут доказывать, что мы не являемся мировым правительством. Это нехорошо, ребят. Поэтому надо уже как бы принять реалии. Реалии в том, что мы не можем наслаждаться э, ситуацией, как будто мы в 98 году находимся. Мы не в 98 году сейчас находимся, а в 2023. Мир стал другим. И надо с этим мириться, он многополярен. Много полюсов силы в этом мире есть. Пошли дальше. А... Потому как, если бы мы вели себя более конструктивно, начиная так с 2007 года, я бы сказал, да, уже бы сегодняшних всех этих проблем, включая украинской войны, бы не было. Я надеюсь, всем это понятно из моей аудитории, кто меня слушает сейчас. Потому что то, что происходит, в принципе, это прямое, прямое последствие наших действий на международной арене, начиная с 2007 года, я имею в виду на европейском континенте, да, потому как были на то определенные причины и основания, не просто, что так Мюнхенская речь была произнесена, она, по определению многих реалистов, да, которые писали и для Foreign Affairs, и занимали разные позиции, я же говорю о Киссенджере, я говорю о Джонни Мишаймере, о разной профессуре, об Академии, она, эта речь, на самом деле, была воспринята серьезно, и было понятно, почему эта речь была произнесена. Для тех, кто не слушал, послушайте, посмотрите, она есть на YouTube. Теперь, друзья мои, Финляндия. Финляндия очень интересная, а для Финляндии времени у меня остается теперь мало. А... А, Во-первых, сегодня, завтра Финляндия должна официально вступить в НАТО И первый момент Я постараюсь быть кратким здесь Который все задают Ну вот же Путин начал войну Для того, чтобы Украина не вступила в НАТО В итоге он получил Финляндию И в скором времени, скорее всего, Швецию в НАТО В итоге он проиграл Значит, два момента Первое Украина в НАТО – это гораздо большая катастрофа для Путина, чем Финляндия и Швеция в НАТО. Я же говорю для Путина, я имею в виду, в принципе, и российскую безопасность, и Путина самого, и, естественно, режим. Много-много вещей в слове Путина, я сейчас говорю, когда говорю Путин. Теперь. Почему? Почему Украина в НАТО – это огромная проблема для Путина, а Финляндия и Швеция – не проблема? Из-за того, что Финляндия тоже ведь граничит с Россией. Ну, во-первых, потому что северная... Арктический военный, э, военный блок для России, округ, я имею в виду, в очень хорошем состоянии находится, и последние десятилетия там развивалось сильно, э, туда были влиты определенные средства, 
И там было очень много сделано в этом, в этом блоке для того, чтобы а, боль дошло до того, что при Трампе уже рассматривалось восстановление как бы, ар, э, арктических сил на мере, американских, потому как Россия стала в Арктике представлять очень большую угрозу военную для Соединенных Штатов Америки и для Канады, что, кстати, правда, это так. Потому как в реализме намерения и слова ничего не значат. А значит только возможности. И возможности России на севере за полярным кругом очень возросли. Поэтому с этой точки зрения, как бы, что там бы Финляндия сейчас не начнет делать, в принципе, да, я сейчас говорю чисто, чисто, чисто возможности военные. Россия не то, что оказывается там открыто совсем для Финляндии. Нет, там много чего уже есть. Естественно, если будет надо, то, что Песков сказал, мы будем, и Медведев это говорил тоже, в зависимости от того, что Финляндия, став членом НАТО, будет там делать, как ее военная инфраструктура натовская будет там расти, адекватно будет расти и российская. Это решаемый вопрос, это, это вопрос чистой сейчас возможностей в военном плане, э, стратегии, тактики военных угроз. Я не эксперт военный, но я некоторые вещи элементарные, конечно, понимаю, меня учили здесь тоже в школе. Теперь, тут еще есть один аспект всего этого, который нельзя никак отрезать, отделять от э, первого аспекта. И этот аспект конструктивистский больше, чем реалистский, да, идентификации. Финны не идентифицировали себя с Россией, хотя они были частью России. До 18 года поколение не дало им независимость. И по традиции, когда империя уходила, в итоге уходила она при, при Сталине, империя начала возвращаться, да, а, именно как Российская империя, я имею в виду, в своих границах даже больше. И две трети той территории, которая была Финляндия до 39 года, в итоге откусила. Откусил Советский Союз, да. Очень большая территория была от Финляндии откушена, война была тяжелая, но потом Финляндия и Советский Союз были хорошими друзьями, и Финляндия выбрала линию неприсоединения Non-Alliance, потому что так безопаснее, как очень удобно дружить и торговать. Финляндия была мостом Советского Союза на Запад, торговали через Финляндию, ездили в Финляндию, даже периодически финны приезжали, я отдыхал с финами много, под Ленинградом там все старорезки, в разных других местах, все это бывало. И отношения были очень хорошие, но при этом, при всем, Финляндия никогда не воспринималась Россией, я имею в виду сейчас Россия под все-все, Советский Союз, неважно, Россия, да, а никогда не воспринималась как то же самое, что они, как часть их. Это всегда было за граница. Кстати, как подсознательная Эстония, Латвия и Литва, это всегда было за граница. Да, оккупированная в какой-то момент, да, все понимали, что эти советские республики, они советские республики по неволе, и дай им шанс, они немедленно уйдут туда, где они должны быть, то есть на Запад. Что и произошло, кстати. А Финляндия всегда была часть Запада. Никогда не была. Ну, в момент с 18 года, по крайней мере. Поэтому, и, кстати, давным-давно уже участвовал в натовских маневрах, и стандартовские вооружения были натовские. То есть к этому относиться как к чему-то новому, по большому счету. Если что поменялось, то теперь Финляндия стала частью Article 5. Но я вам хочу честно сказать, Россия, так как она со стороны Финляндии никогда угрозы не видела, она, в принципе, никогда ее как потенциальную цель не рассматривала. Теперь будет потенциально, как потенциальную цель и объект рассматривать угрозы. Но, опять же, все зависит от того, как она поступит. С другой стороны, Украина для России всегда воспринималась как часть себя. И мало того, как часть себя, я сейчас знаю, это российский нарратив, российская э, идентификация. Один из уровней, да, что так как Русь, она начиналась из Киева, и современное российское государство далеко-далеко оттуда, считая своим первым своим русским городом, матерью городов русских, Киев, да, это официально в учебниках истории советских было, в советских было, да, и, соответственно, сегодня в российских, что российская государственность пошла из Киева. Поэтому, когда такая страна, которая часть тебя, вдруг от тебя отделяется от твоего тела и идет на запад, Это воспринимается по-другому, плюс, опять же, это для режима самого по себе угроза, потому что вот попытка какая, вот такой часть взять от тебя, часть оторвать и туда пойти, плюс 
заход натовских войск на эту территорию, это как бы для российской власти, если пересмотр только Второй мировой войны, потому что натовские войска, они же это танки с крестами, как мы поняли за последнее время, в итоге рано или поздно они же там оказываются, и это получается, значит, что Пацдам не существует. То есть много вопросов тут еще, да, это мы уже поднимаемся к причинам изначального конфликта, начиная с 2014 года. Почему нет? Да, почему Черномост? Это большой-большой-большой разговор, который мы сейчас не можем вести опять, потому что это занимает очень много времени, но идея такая. Финляндия в НАТО не такая большая угроза. Ну, а о выборах, наверное, придется в Финляндии поговорить уже в следующем сегменте, хотя бы немножко, чтобы финскую тему закрыть. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая с вами Кирилл Задов. Короткая. Значит, саудиты и нефть переносятся на завтра волевым решением. А продолжаю я получать... А... А 3954, во-первых, многоуважаемая или многоуважаемая, не знаю, кто вы, как вам обращаться, во-первых, пишите по-русски сразу, если можно, мне двойную работу не хочется делать, в эфире переводить сразу с английского, вы же понимаете русский язык, раз вы слушаете эту передачу, это первое, второе, пожалуйста, подписывайтесь, это самое главное, наверное, в этой всей истории, теперь следующий момент, а... Когда вы говорите мне, вашим следующим вопросом, когда вы спрашиваете меня, что когда я говорю про Россию, выглядит так, как будто я пытаюсь найти excuse, то есть э, оправдание, и объяснить, почему они ведут себя так, как они себя ведут. Ну, я, я так понимаю, что вы недавно подключились к этой передаче, она уже много лет в эфире. Я вам рекомендую подписаться на канал, там последние несколько лет на ютубе архива есть, найдите меня там, подпишитесь на нее. Тогда у вас не будет возникать таких вопросов. Я поведение всех стран именно таким образом объясняю. Да? Задача с точки зрения международной, с точки зрения политической науки да, и разных теорий политических, объяснить поведение странных лидеров да, на международной арене. Это как бы заявленная цель и задача всей этого, всего этого проекта, который называется «Бутик политик». Welcome, добро пожаловать. Теперь давайте про Финляндию завершим. Ну и опять же, ни одна из стран постоянных членов Совбеза ООН, которые реально являются паусимейкерами, да, и являются реально суверенными государствами, может быть, за исключением Франции, которая принимает американский диктат, да, но в принципе тоже должна являться по, по своему статусу постоянного члена Совбеза ООН и ядерной державы суверенным государством, в принципе, да, если с определенными ограничениями, все-таки какие-то мы с мистралями мы эти ограничения видели, а Понятно, что нужно находить всегда, объяснять поведение этих игроков намного более э, развернуто, и, но в, в оправданиях их поведение не нуждается, потому что поведение государств, как уж у нас политическая теория, оно рационально, да, не нуждается в оправдании, оно отвечает национальным интересам каждой страны, каждое государство ведет себя в соответствии с своими национальными интересами, это же как не нужно... Опять же, это может выглядеть и слышаться как оправдание. На самом деле это не оправдание, это реально объяснение почему. Зная объяснение почему, можно понять, что будет сделано в следующий момент. А теперь, ну, опять же, если есть возможность экстраполировать эту информацию, что тоже на самом деле навык. А теперь относительно а, Финляндии дальше. На выборах проиграла стала демократическая партия во главе с Анной Мартин. Марин, да, она проиграла с Анной Марин. А, проиграла на ней из-за вступления в НАТО, кстати. А из-за экономических показателей национальный долг при ней увеличился до 73% финского ВВП, это много, стал больше 213 миллиардов долларов, большой национальный долг. Пандемия сильно долбанула по Финляндии, кстати, ее огромная заслуга, что она Финляндию через пандемию провела хорошо, красиво. Она была самым молодым премьер-министром в истории, э, мира, мировым премьер-министром из действующих ныне, 3-4 года ей было, когда она зашла на позицию, и пока она окей еще, тоже по возрасту. Но, скорее всего, она, она проиграла на выборах немножко, там, 1-2%. Выиграли, выиграла национальная коалиционная партия, она была 28 Она пришла на втором месте, на третьем, простите, с 19.9. 
И 20% получила популистская партия финнов, которая по на антиамигрантской платформе. И сейчас у Петри Орпо, который возглавляет партию национальной коалиции, National Coalition Party, правые. Да, есть вопрос, с кем идти в коалицию, с социал-демократами или с ультраправыми? Мне представляется, что, скорее всего, он пойдет с ультраправыми. Но я мало, то есть, вот, с популистами, с финами, да? Но я могу ошибаться, потому что финская внутренняя политика для меня какая-то вещь новая совершенно. Потому как, ну, кто до всего этого нацистского обида реально в Финляндии обращал внимание? Какую активную роль Финляндия в мировой политике играла? Честно говоря, очень небольшую. И, слава богу, кстати, для Финляндии это было очень хорошо. Для ее экономического момента. Но после начала вторжения в Украину, и после пандемии, и с инфляционными всякими моментами, и с повышением цен на энергоресурсы, конечно, укра... финская экономика начала страдать. Не было такой европейской страны, в которой бы экономика не пострадала. И вот последствия, скорее всего, и есть то, что Санна Марин потеряла, проиграла на этих выборах. Опять же, проигрыш небольшой. И, кстати, статистика говорит, что ее теперь количество голосов, которое она в итоге получила, больше, чем в прошлый раз на выборах. Просто другие получили еще больше. И теперь она в больших количествах, как бы, группах населения смогла заручиться поддержкой, что тоже интересно. Но она вот трезво оценивает ситуацию и понимает, что еще это не последний выбор в ее жизни, да. Она не призывает никаким протестам. Она понимает, что власть такое дело. И это демократия, правда, либеральная достаточно. Поэтому, ну, кто-то проигрывает, кто-то выигрывает. Ее уже был Ее очередь уже была, теперь будет очередь другого человека. И там, глядишь, может быть, она на следующих выборах опять сможет победить. Но это неизвестно. И, кстати, да, все аналитики сказали, что никак, никак финское вступление в НАТО не повлияло на э, результат этих выборов. Это, кстати, тоже немаловажно знать. Не знаю, как в других странах это будет представлено, но, по крайней мере, Остер Джонов пишет именно таким образом и содействует информации, которая есть у него. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. На этой неделе завтрашняя программа будет последней. Так получается, опять же, из-за праздников. Я понимаю, что многие готовятся. Но мы постараемся все-таки все сделать правильно. До, до наступления праздника Песах успеть еще одну программу провести. Пока. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.